0: So, jetzt gucke ich erstmal, ob wir auch wirklich live sind, weil die Technik ja, das sieht noch nicht so aus. Also oben steht live. Ja, ich Vielleicht weiß, aber bei LinkedIn sieht man auf jeden Fall noch nichts. Ah, jetzt. So, wir sind live. Ja, herzlich willkommen heute zum Sichtbarkeitstalk. Ich wünsche euch einen schönen Samstag und heute habe ich zu Gast die liebe Helene Kollross und wir sprechen darüber, mein Weg, tot. Schockdiagnosen und Trauma und Potenzial. Und äh, ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Helene. Hallo
1: zusammen. wunderschönen Samstagmorgen. Danke Guido für die Einladung. Und sind wir mal gespannt, wo uns die Reise hinführt.
0: Ja, ich bin auch schon gespannt. Hol doch mal kurz die Zuschauer ab und erzähl dir mal kurz, wer du bist, wo du herkommst und was du eigentlich genau machst.
1: Ich bin die Helene Kolros, komme aus dem Raum Ulm Augsburg. Das kleine Nest Elze kennt wahrscheinlich kaum jemand. Aber das Legoland, das kennen die meisten. Also das ist in der Nähe. Wer bin ich? Ja, ich bin ein bisschen jemand, der nicht von allen verstanden wird, weil ich sehr spezielle Ansichten habe, und auch einen speziellen Zugang zu Informationen. Was mache ich? Ich hole Potenzial aus den Menschen heraus. Potenzial, das verborgen liegt unter Traumata, Schock, prägenden Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und meine Erfahrung zeigt, weil ich den Weg eben selber gegangen bin, dass genau diese Ebenen, das verbergen, wo meine Garten und Talente verborgen sind. Wenn man das mal verstanden hat, wie sich das im Körper so prägend darstellt, dann kann man sich das zu Nutzen machen. Und das ist meine Arbeit, über meinen Körper Trauma und Mindset in eine Einheit zu bringen, damit das Potenzial ins Laufen kommt, noch mehr. Dimensionen aufnimmt, ja, also einfach Geschwindigkeit zulegt.
0: Ah, okay, verstehe. Ja, wir haben ja diesen Titel mit Tod, Schockdiagnosen, Trauma und Potenzial. Ich habe es schon gesagt, aber warum haben wir den Titel so genannt? Also, Tod. Hattest du Nahtoderfahrung? Oder ich, ha
1: ich hatte vier Nahtoderfahrungen. Und ich habe auch meinen 20-jährigen kerngesunden Sohn begraben. Ich habe auch drei ungeborene Kinder. Also Tod ist bei mir ein sehr, sehr großes Thema. Und auch ein Thema, das meine Coaches, meine Kunden, wie man es auch immer nennen mag, mit sich bringen. Und das finde ich heraus, weil das sehr, sehr oft versteckt ist. Guten Morgen, Melanie.
0: Guten Morgen Melanie, schön, dass du da bist. Ja, wie gesagt, Tod hat ein
1: sehr, sehr großes Spektrum. Und wenn wir heute wieder das beobachten, ist es ja auch in meinem Netzwerk heute jemand, der sich gerade rauszieht, weil er einen Todesfall in der Familie hat. Der Umgang mit Tod ist sehr, sehr spannend spektakulär für viele und für manche wird er einfach komplett weggedrängt wie ist der richtige umgang mit tod ich sage immer es ist ein segen wenn wir jemand haben in so einem fall der uns als trauernde aushält genauso wie wir uns gerade fühlen und wie wir es gerade brauchen der eine braucht reden ohne ende der andere braucht schweigen der andere braucht nur die Grundversorgung und der andere braucht einfach die Schulter zum Anlehnen. Es sind sehr, sehr viele Facetten, die mir begegnet sind. Und was ich also festgestellt habe, dass das Umfeld oft nicht weiß, wie man mit einem Trauenden umgeht. Und dann geht man lieber demjenigen aus dem Weg. Nur, wenn das aus dem Weg gehen zu lange geschieht dann werden die Stanzen errichtet, die man eigentlich so gut wie gar nicht mehr in den Griff bekommt. Nur weil der eine nicht weiß, wie er den Trauernden ansprechen soll, wie man mit dem umgeht. Und der Trauernde in dem Moment oft auch nicht weiß, wie er damit umgehen soll, weil er ja komplett äh, eskaliert in seinen Emotionen. Ja, mal tief traurig, mal der Redefluss, mal lass mich einfach in Ruhe, ich will gar keinen Kontakt haben, es ist ja so schwierig, selbst innerhalb der Familie trauert ja jeder anders, deshalb ist Tod, ja, auch der Tod meines Sohnes hat mich ja genau in dieses Business gebracht, weil er so widersprüchlich zu dem ist, was ich bis dato unter Tod verstanden habe. Und deshalb gibt es auch das Buch Weiße Taube in finsterer Nacht, wie ich meinen Sohn verlor, in dem all dieses Widersprüchliche erklärt wird.
0: Spannend auf jeden Fall. Ich glaube, das Problem mit dem Tod ist auch, dass es ja ein Abschied für immer ist, also in dieser Zeit jetzt für immer dass man denjenigen nichts mehr sagen kann, also dass er auch antwortet. Man kann natürlich mit ihm sprechen, ähm, aber es ist halt ganz was anderes, weil ich habe ja auch meinen Bruder verloren und habe da ziemlich lange mitgekämpft und jeder geht halt wirklich damit anders um. Und ähm, für mich war das Schlimmste wirklich, dass er auf einmal nicht mehr da war, weil dann sagt man sich, ich wollte noch so viel sagen, ich wollte noch so viel Danke sagen, dass er da war und ähm, all diese ganzen Sachen, dass, wenn man das nicht mehr kann das schmerzt natürlich.
1: Ja, ich habe es halt auch anders noch miterlebt. Also mein Sohn hat wirklich nach dem Tod zu mir Kontakt aufgenommen oder ich habe mich geöffnet, diese Information wahrzunehmen und in meinen Augen und in meiner Praxis zeigt sich immer wieder dasselbe. Wenn wir uns von diesem rein körperlichen Dasein lösen und den in Frieden gehen lassen können, dann können wir uns dieser energetischen Form des Daseins öffnen. Und da gehen dann wirklich Türen auf, nur wann ist der richtige Zeitpunkt? Auch das ist wieder für jeden einfach ein anderes Zeitfenster, wo er sich das erlaubt, den Körper wirklich gehen zu lassen. Aber das ist ein Teil meiner Arbeit, Menschen dahin zu begleiten, dass es wirklich in, wenn wir es viel Zeit nennen, fünf Minuten brauchen, bis wir diese Drehung herbekommen wo diese Energie sich drehen darf und diese Wahrnehmung erlaubt wird, wahrzunehmen.
0: Aber diese Fähigkeit, die du jetzt hast, die hat ja nicht jeder. Oder äh, weiß nicht, wie er damit umgeht, dass sie aktiviert wird oder so.
1: Gut, Fähigkeiten hat jeder, aber jeder hat natürlich unterschiedliche Unterschiedlich. und in Summe gibt es einfach einen ganz anderen Bauplan für jeden. Doch das, was in einem steckt, das rausholen und das ins Laufen bringen und ganz spielerisch mehr oder weniger diese Traumata aufzulösen, die ja diese, diese Chance beinhalten, in diese Wahrnehmung zu gehen. Wie macht sich denn das bei mir bemerkbar? Das ist ein Teil meiner Arbeit und das begleite ich über meine körperliche Wahrnehmung weil ich mich auf den Gegenüber eben einstelle, den eins zu eins wahrnehme und mein Körper wie eine Landkarte quasi sagen kann, okay, da ist der Punkt, wo wir ansetzen sollten, da kriege ich es rein, da ist dieser Knackpunkt von deinem Thema begraben.
0: Hallo Utku. Guten Morgen Utku, schön, dass du da bist. Ja, ich weiß, ja. was
1: du meinst. Wie gesagt, das ist, mein Körper ist wie so ein großes Navigationssystem. Hat klein angefangen, ja. Früher hat man so ein kleines TomTom -Tom angefangen und jetzt habe ich halt ein großes im Auto und es bietet halt einfach mehr Chancen, ja, genauer einzugeben, was ich wissen möchte. Und so muss man sich meinen Körper vorstellen. Ich stelle mich quasi auf den Gegenüber ein. Und die Fragestellung, wo die Ursache entstanden ist. Und dann kriege ich die Signale. Und manchmal bei langen Fahrten machen wir öfters Pause. Ja? Und bei langen Zeitfenstern kann es sein, dass ich ein, zwei Stufen in diesem Vita bis zum wirklichen Ursprung zurücknehmen muss. Aber das kriege ich dann
0: einfach eingegeben. Ah, okay, verstehe. Hat das auch was mit dem inneren Kind zu tun?
1: Es hat ja ganz, ganz viele verschiedene Namen alles. Ich kenne halt mein Würdig, was für mich irgendwo stimmig ist. Das innere Kind ist ja auch nur diese Weisheit in mir. Ja? Und ein Kind erlaubt man halt auch einfach ein bisschen mehr Freiheit im Denken. Ja? Was man sich als Erwachsener vielleicht nicht so zu. Steht, ja, wenn man das nicht denkt und nicht macht. Und das innere Kind ist ein bisschen so diese Verharmlosung Har oder die Verniedlichung, da darf man das haben. So ist mein Verständnis für dieses Wort innere Kinderarbeit. Aber ja. letztendlich ist es diese Weisheit, die ich in mir, in meinen Zellen mittrage.
0: Verstehe. Was kommen denn jetzt für Leute zu dir?
1: Ganz unterschiedlich kommen Menschen zu mir Sehr, sehr oft ist es mit dem Thema austherapiert Wenn Ärzte sagen, ja, ich hatte das gerade diese Woche wieder in einem Gespräch, wo es hieß Der Arzt, der Normale, weiß nicht, was ich habe Ich habe es aber Jemand, der Richtung TCM technisch geht, konnte es austesten, dass dieser Virus vorhanden ist. Aber es ist so nicht nachweisbar. Also muss es was mit Energetisches mit drin sein. Ich konnte über meine Arbeit rausfiltern, woher das kommt, nämlich aus der Epigenetik. Dasselbe Spiel, also die gleiche Person, Nächste Geschichte, bei mir haben sich die Zähne angezeigt und dann kommt wieder die Bestätigung, ja, ich habe auch mit dem Zahn Probleme, auch der Zahnarzt findet es nicht. Aber energetisch ist es wieder da. Es, es ist einfach in unserem Körper bestimmtes gespeichert, dass wenn so Zeitfenster wie jetzt, wo alles so im Umbruch ist, wo die Energie so aufbäumt, empfindliche Menschen einfach wahrnehmen und die Chance haben, dahin zu gucken, weil der Körper so klar diese Signale gibt. Ich schaue doch mal dahin. Was ist denn da? Schwierig, auf die herkömmliche Medizin das rauszufinden. Auch diese ganzen Fibromyalgie-Patienten, ja? diese psychosomatischen Geschichten. Ist ja ganz, ganz schlimm für Menschen, die etwas haben, ja, und wirklich diese Symptome mit sich tragen. Und sie kriegen immer gesagt: Ja, Mai, das ist halt Eibildung. Es mhm. hilft denjenigen nicht, es geht dem dann eigentlich nur schlechter anstatt besser. Andererseits kommen eben Menschen zu mir, viel mit Hautproblemen, weil das auch wieder dieses Spiegel der Seele ist. Oder Menschen, wo es eben im Business nicht weitergeht. Dann sind wir nämlich in der anderen Ebene. Entweder ist es die Gesundheit, die dafür sorgt, dass ich beruflich nicht weiterkomme, oder ist es der Beruf, der sich gesundheitlich auswirkt. Letztendlich, egal von welcher Seite wir kommen, das ist immer die Frage, wo ist die Ursache. Und dann gehen wir quasi über meinen Körper dahin und filtern raus, woher kommt es, und bringen das wieder in eine harmonische Einheit. Und zeitgleich entsteht im Prinzip dieses Wissen, dieses Verständnis, wie reagiert mein Körper und was kann ich davon für einen Nutzen gewinnen. Quasi der eine oder andere hat mir schon erzählt, ja mit dem Heißwirbel, mit dem Atlas hat er immer sein Problem und der zeigt immer an, wenn es stressig wird. Ja, dann kann ich doch einfach sagen, okay, der zwickt wieder. Was geschieht gerade um mich herum? Auf was muss ich aufpassen, dass sich der wieder meldet? Anstatt dass ich warte, bis mir die Bandscheiben wieder raushaut.
0: Ja. Auch an die Zuschauer, wenn ihr Fragen habt an die liebe Helene oder so, dann schreibt die einfach hier in den Kommentaren und auch an die replay zuschauer Natürlich könnt ihr ihre Fragen auch hier reinstellen und die liebe Helene wird sie im Nachgang noch beantworten.
1: Und auch wenn jetzt jemand sich angesprochen fühlt, weil es gibt ja viele Themen, die man hier nicht wirklich nach außen kundgeben möchte, darf sich gern um ein Erstgespräch zu mir melden und wir gucken da mal auf die Schnelle hin, ob und wie ich euch da begleiten könnte.
0: Ein sehr tolles Angebot. Wir können den Link ja auch später noch hier rein. Am besten vernetzt ihr auch euch mit der lieben Helene, wenn das noch nicht der Fall ist. Sehr, sehr gern. Ich auch immer
1: wieder so Kennenlernabende an, wo man jetzt nicht ganz so in der Öffentlichkeit ist, wo man einfach die Fragen zu mir und meiner Arbeit stellen kann, ganz offen, ganz frei. Da bestimmt im Prinzip die Gruppe, über was gesprochen wird an dem Abend.
0: Genau. Gibt es auch irgendwas, wo du sagst, äh, da kann ich jetzt nicht helfen?
1: Das kommt dann immer im Gespräch, wenn es dann so macht. Das ist nicht mein Thema. Also im großen Stil für Liebeskummer bin ich jetzt nicht der richtige Ansprechpartner. Es kann natürlich sein, dass im Thema drin dieses Versagen dazu ist. Aber zu sagen, gibt es etwas, wo ich, wo ich nicht kann, ich kann es nur so rausfinden... Wenn derjenige mich fragt und es, ich kriege eine Antwort oder es bleibt einfach stehen und es kommt dann auch ganz, ganz schnell und sagt, ne, ist nicht mein Part oder muss erst woanders stehen, bevor wir da was tun können. Schockdiagnosen haben wir ja auch noch als unser Thema da oben drin. Die, die mich eben nicht kennen, ja, ich hatte eben schon des Mehrfachen auch eine Schockdiagnose, ich hatte mit 28 einen Schlaganfall oh. bzw. eine Migräne-Akapanee, die dermaßen heftig ausfiel, dass ich ein Dreivierteljahr meine Sprache nicht unter Kontrolle hatte. Und das gleichzusetzen ist einem Schlaganfall. Ich hatte 2013 die Diagnose Beinmus ab. Und ich gehe nach wie vor mit beiden Beinen durch die Welt und habe statt acht Monaten das Ganze in acht Wochen hinter mich gebracht und war dann
0: wieder voll arbeitsfähig. Gehen, lass uns da mal tiefer gehen, weil das finde ich jetzt total spannend. Ich denke mal, die Zuschauer auch. Also du warst beim Arzt und der Arzt hat dir gesagt, das Bein muss ab. Dass ich war Reden. Also ich war... Ich
1: ging in den Garten und habe mir innerhalb von fünf Minuten das Bein, das Sprunggelenk dreifach gebrochen. Noch am Boden liegend war mir klar und in acht Wochen stehe ich auf der Messe. Es war einfach da. Das ist für mich immer so dieses Wissen mhm. von etwas, was ich eigentlich gar nicht wissen kann und auch gar nicht gefragt habe. Das ist dieses absolute Wissen. Wie wenn ich schon in dieser Zukunft gewesen wäre. Dann ging die Odyssee eben los. Krankenhaus, OP, Nahtoderfahrung in der OP, weil die Schmerzen zu groß waren, trotz Vollnarkose. Die Ärzte hatten untereinander Clinch.
0: Mhm. Also du hast ähm, das auch mitgekriegt, obwohl du in Narkose warst.
1: Das hat man mir mitgeteilt in der Aufwachstation.
0: Ach so, okay. Und
1: die Ärzte hatten untereinander klincht, deshalb hat man die Visite durch die Bettdecke gemacht und war drei Tage zu Hause und hatte dann Wundbrand. War dann wieder in der Klinik, dann haben sie sich wieder geklincht. Der eine hat gesagt: Du gehst mir erst, wenn der Wundbrand und die Spastik im Griff ist. Und der andere hat gesagt: Wir sind kein Hotel. Der eine hat gesagt, du gehst auf Reha und der andere hat gesagt, was willst du da? Also war ich dann in der Reha und am zweiten Tag in der Reha hat die Ärztin zu mir gesagt, ja Mai, was soll denn das heißen, dass der Halter Haxen abfault? Und in dem Moment hat wieder ein Mann durch mich gesprochen, also ich saß im Rollstuhl, habe gespürt, dass mein Mund sich bewegt, habe gehört, dass ein Mann eine ziemlich tiefe Stimme spricht Kommt nicht in Frage, ist nicht ausgemacht. Die Ärztin hat geschaut, ich habe geschaut und dann war dieser Spuk vorbei. Kurzerhand war ich fünf Wochen in der Klinik, damit ich, weil mein Zeitfenster war ja immer noch klar: acht Wochen, dann stehe ich auf der Messe. Und dass ich früher wieder aus dem Rollstuhl aufstehen durfte, musste ich zu diesem Chefarzt, der mich operiert hat, um die Erlaubnis zu holen, früher das Bein stärker zu belasten. Das hatte ich bekommen und durfte dann am Freitag das Bein voll belasten. Am Dienstag bin ich dann aus, also raus aus dem Rollstuhl, am Dienstag bin ich aus der Reha und am Donnerstag der gleichen Woche bin ich auf die besagte Messe angereist. Wow. Und innerhalb von fünf Wochen Reha war diese Diagnose Bein muss ab, diese Rollstuhlgeschichte bis hin zu, ich stehe auf der Messe.
0: Und was haben die Ärzte als Endergebnis gesagt? Äh, Wunder oder?
1: Die Ärztin hat zu mir an der Entlassung gesagt, ich würde dir ja gerne wieder Eingliederung geben, aber die Brauchst du wahrscheinlich eh nicht. Und ich traue dir noch viel zu. Und die hatte auch einen gewissen Zugang zu Informationen, wie ich sie eben auch habe, ah, okay. die in der Schulmedizin vielleicht nicht unbedingt verankert sind. Weil sie mir schon an der Aufnahme. Normalerweise du einen Arzt, der konzentriert sich auf das und hat Probleme, meine Themen komplett wahrzunehmen, wie mein Körper reagiert. Diese Ärztin hat drei Sachen zeitgleich gemacht und hat mich besser verstanden wie alle anderen bis dato. Die wusste ganz genau, mein Körper reagiert anders auf Medikamente und wir geben der jetzt das, was sie weiß, was ihr hilft versuchen, nicht XY-Präparat, das eh nicht hilft. Und das hat sie dann eben in diesen drei verschiedenen Sachen, die sie zeitgleich gemacht hat, mir auch so kundgetan. Und die war einfach genial. Eine andere hat gesagt, kann die sich nicht auf mich konzentrieren? Ich fand die einfach super, weil die hat einfach wahrgenommen, was es bei mir braucht.
0: Wow bin sprachlos.
1: Ja, aber diese Erfahrungen, die haben mich ja so sattelfest gemacht in der Wahrnehmung, die ich habe. Weil wenn dieses eine Gefühl kommt, da mhm. kann dazwischen passieren, was will. Tag
0: X ist so. Also ich habe die Fähigkeit nicht.
1: <lacht> ja, ich habe ja auch ganz, ganz lange... 50 jahre das offiziell nur familientechnisch muss nur wenn es um mich selber ging und dann habe ich erst begonnen mich dessen zu öffnen und dieses im rückschau so wie ich eben vorher erzählt habe das trauma auflösen und dabei die erfahrungen die man gemacht hat wieder hochholen. Ja, das ist wie ja. wenn du sagst, du hast irgendwann ABC-Schreiben gelernt. Ja? Du hast zu Beginn drei Buchstaben, mit dem fängst du an, Worte zu gründen. Und immer wieder kommt ein Buchstaben dazu und immer größer wird die Vielfalt an Worten, die du hast. Und dann bist du irgendwann in der ersten Klasse durch, dann werden die Zeilen kleiner. Ja? Und irgendwann kannst du dennoch unter Umständen es wird einfach immer, immer feiner, wenn man das Leben mit den Herausforderungen, die ich hatte, rückblickend betrachtet und die Erkenntnisse daraus gewinnt und das als Schatz mitnimmt. Und dann kann man strahlen, trotz der ganzen Scheiße, die ich
0: erlebt habe. Sind das denn jetzt hellsee Fähigkeiten, die man... Weil du kannst ja in die Zukunft... Du konntest in die Zukunft sehen und wusstest, was du da, wie gesagt, in acht Wochen auf der Bühne stehst? Das war dieses Wissen, das war einfach da. Das war jetzt nichts, das ich
1: bildlich so gekriegt habe, sondern das ist quasi wie so ein Vulkan aus mir raus. Mhm. Das Wissen war da. Manchmal kriege ich Worte gesagt, auch für meine Kunden die Wörter habe ich noch gar nicht gehört, die muss ich dann erst recherchieren. Wo sind denn dann die Zusammenhänge? Weil auch ganz, ganz viele historische Geschichten damit mit drin hängen. Mhm. Es ist hochsensibel, feinfühlig, sind lauter so Wörter, was da rumschwirren. Intuition. Ich beschreibe es immer sehr, sehr gern. Stell dir vor, du hast 100.000 Teile Puzzle und 15 Porzeln innerhalb von Sekunden rein. Und mit den 15er gibt es für mich ein Puzzle, das zu dieser Frage passt. Ob das jetzt hören, sehen, fühlen, riechen, schmecken, es gibt ein Gesamtpaket.
0: Ja. Okay, verstehe. Kommen wir nochmal zurück auf diese andere shop dass du diesen Schlaganfall hattest und dass du nicht sprechen konntest. Wie hat dein Umfeld reagiert? Also dein Mann oder Freund, oder wenn du hast, weiß ich jetzt nicht. Ähm. Also es hatte ja diese, diese,
1: Geschichte. Ich nenne sie auch sehr, sehr gern Migräne, die Gabe in dir. Migräne sind Menschen, die Schwingungen, die den Kosmos einfach wahrnehmen. ja. Ich war zu dem Zeitpunkt sehr, sehr stark erkältet und habe auch eine Sauerstofftherapie bekommen. Und ich kam von dem Arzt und mir war es total pelzig. Also ich habe so gemerkt, wie die rechte Seite auf einmal lahm wurde. Jetzt muss man sich das vorstellen, meine drei Kinder waren bei meiner Mutter und ich hole mit dieser immer werdenden rechten Seite meine Kinder und fahre Auto. Und irgendwann hat sich das angefühlt, wie wenn du Styropor in den Fingern hättest. Ja. Das war mir ja gar nicht so wirklich bewusst, das war ja nur so ein... Ja. Dann habe ich meinen Mann angerufen, der war bei der Schwiegermutter und hat... Rasend mit, er soll doch bitte nach Hause kommen, da stimmt was nicht. Ja? Der kam dann und in dem Moment konnte ich schon wirklich nicht mehr recht sprechen. Dann hat man einen Arzt angerufen, ja, ich soll sofort in die Praxis kommen. Und von da an habe ich die Arztpraxis komplett lahmgelegt. Dann wurde wiederum meine Mutter angerufen, sie soll die Kinder beim Arzt holen, weil mein Mann muss mich ins Krankenhaus fahren, man kann auf den Notarzt nicht mehr warten. Schlaganfall, Gehirntumor, Gehirnhautentzündung, das waren so diese, diese Annahmen. Angekommen, ja, ich muss ins CT, man muss Gehirnwasser ziehen. Und in dem Moment, als ich im CT lag, hat solch große Eier gehagelt. Ja, also mhm. es hat sich der Kosmos entladen. Und mhm. in dem Moment war es, wie wenn man bei mir den Schalter umlegt. Nur da waren halt schon drei bis vier Stunden dazwischen wo meine Gehirnleitungen auf Notstrom waren. Und ja, in dem Moment habe ich versucht, eben zu artikulieren, ja, weil ich konnte noch ein Wort gezielt von 100 sprechen. Alles andere, ich habe es gehört, was ich spreche, aber nicht das, was ich sprechen wollte. Es war kompletter Kauderwäsch. Aber ich habe mich so weit artikulieren können, dass ich nach Hause gehe und nicht drei Tage im Krankenhaus bleibe, wegen den Kindern. Und ich musste aber drei Tage liegen, wegen dem Gehirnwasser ziehen. Und das hat eben ja, neun Monate meine Sprache komplett außer Gefecht gesetzt. Und da stellst du vor, du gehst wieder arbeiten, ja? und du sprichst mit Menschen, und die Worte bleiben quasi vor dir stehen. Es kommt einfach nicht an. Du sprichst wie ein Wasserfall, aber die Worte kommen bei dir nicht an. War eine spannende Zeit.
0: Ja, glaube ich dir.
1: Und aufgrund dieser Medikamente, die ich damals nehmen musste, hat sich dann mein Sohn, der nun verstorben ist, eingestellt. Also es war im Prinzip dieses... Dieses Geschehen mit dieser Sprachlosigkeit, die Seelenverabredung mit meinem Sohn Matthias. Mhm. Weil dann ging ja diese ganz spezielle Geschichte wieder los mit der Diagnose Schwerstbehinderung. Und ich wusste, er ist nicht behindert. Genauso wie ich wusste, dass meine Tochter was an einem bestimmten Teil an einer bestimmten Stelle in meinem Körper hat sich etwas gezeigt, dass da etwas nicht stimmt bei meiner Tochter. Noch in meinem Bauch. Und genau da war die defekte Niere drunter. Und auf dieses Gefühl, das ich damals eben schon hatte, oh, da stimmt was nicht, schick mal den Arzt, der soll mal da hinschauen. Und dann hat man dieses gefunden. Und so hat sich das durch mein ganzes Leben gezogen. Und mit diesen Erfahrungen, diesem, diesem Feingespür für etwas, das du ja nicht sehen konntest, das konntest du ja nur erfüllen. Und dann die Bestätigung, dass das stimmt. Das hat so diese, ja, diese Fixpunkte, dieses Wissen in mir errichtet, zu sagen, ja, wenn sich das so anfühlt, dann kommt es so und so. Wenn
0: ich das so höre, dann denkt man sich doch, auch wahrscheinlich als Zuschauer, wenn ich so viel erlebt habe, dann, habe ich kein, dann kann mir eigentlich nichts mehr passieren. Das kriege ich dann auch noch, ich dann auch noch hin, so ungefähr.
1: In dem also, Moment, wenn dir bewusst wird, dass du schon vier Nahtoderfahrungen hattest, und du aber diesen Zugang einfach noch viel, viel schneller hast für diese Informationen, Quantenfeld oder wie man es auch immer nennen mag. Ich möchte sagen, da hast du nicht die Angst vor dem, was kommt. Weil irgendwann habe ich für mich gedacht, wenn ich mir doch die Scheiße selber ausgesucht habe, dann kann ich doch keinen anderen dafür verantwortlich machen, dass er sich bereit erklärt hat, mit mir das zu erleben. Aber ich kann viel schneller sagen, ich habe es kapiert, was mir diese Sache sagen möchte. Und ich kann es dann ablegen und in die neue Richtung gehen.
0: Mhm. Verstehe Haben wir noch andere Schockdiagnose, wo wir drüber sprechen? Oder sollen wir mal in das Potenzial gehen? Jetzt mal in das Positive. Ich meine
1: das, ist genauso, das ist genauso positiv wie alles andere. Ich bin mal zum Dunkelfeld-Diagnose gegangen und habe ganz genau gesagt: da stimmt was nicht, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht und da stimmt was nicht. Ja, dann kam halt auch diese Diagnose: Vorstufe von Krebs. Und bin dann mit meiner Auflistung, was sie halt dann so rausgefunden haben, zu meinem Hausarzt und bin dann mit dem durchgegangen und sage, oh. und sage ich, alles gut, Vorstufe von Krebs, ist doch alles klar. Ich hatte doch ungeborene Kinder. Das, was diese Vorstufe ist, zeigt doch nur die ungeborenen Kinder an. Ist okay. es okay. hat mich nicht bekümmert. Aber es hatte dann einfach eine Bestätigung
0: mhm.
1: ja? Was hat man sonst noch ja Leichenvergiftung bei Hast einem Leichenvergiftung bei einem Kind, das hat äh, nicht eingesetzt hat in der Schwangerschaft?
0: Oh Mann. Ansonsten ja,
1: hat mich das alles nur zum Potenzial gebracht, das zu erkennen, was mein Körper mir mittlerweile zeigt. Und diese ganzen Erfahrungen, die mhm. ich gemacht habe, wie so Pins in der Landkarte, wo andere in Urlaub fahren, zu sagen: Okay, wenn der Pin aufleuchtet, dann bedeutet es das und das.
0: Okay, dann verstehe ich das jetzt richtig, dass du das, jetzt verstehe ich das auch, äh, dass du das Potenzial an den Leuten erkennst, mit denen du ja. sprichst. Ja. Was die selber nicht sehen. Ah, okay, super. Das ich rede immer von Fähigkeiten aber sind, oder Gabe. Das finde ich auf jeden Fall eine total starke Gabe. Man
1: muss sich halt dem auch stellen wollen, ja. weil man wird ja immer dann mit auch Themen konfrontiert, die die anderen mitbringen. Aber ja. das nicht persönlich nehmen, sondern einfach sagen, okay, da geht's hin, da sind wir. So und so kriegt man es gebacken. Ja. Aber auch nicht persönlich nehmen, wenn jemand da nicht hinschauen möchte. Es ist nicht so, dass wenn jemand zu mir kommt, ich sage und, und das muss ich jetzt haben und so, sondern es ist immer dieser freie Wille. Wo will ich genau jetzt hinschauen? Ich kann sagen, da und da zeigt es bei mir auf, das bedeutet das und das. Möchtest du da hinschauen? Oder soll man es hinten anstellen? Ja. Aber es ist ein sehr, sehr schnelles Durchgehen durch Themen. Also es kann man sich jetzt nicht so vorstellen wie 50 Stunden beim Therapeuten immer auf dem gleichen Thema rumkauend, sondern es ist wirklich ein Aufleuchten. In Aha, da war diese Erkenntnis, weil dieser, dieser Weg, wo ich die Menschen hinführe, das ist dann körperlich wahrzunehmen, die Reaktion. Zu sagen, ah, ja, doch, da spüre ich was. Und wenn die Wahrnehmung einfach aus Schutzmechanismus so weit runtergedrosselt wurde, dass man es zu Beginn selber nicht wahrnimmt, dann können wir noch über eine dritte Person arbeiten, die für denjenigen fühlen darf, gern jemand aus dem vertrauten Umfeld, und wenn diese Bestätigungen dann einfach immer wieder kommen, irgendwann öffnet derjenige sich dann auch. Und dann braucht man auch keine dritte Person mehr. Ich nenne das immer die Dummy-Arbeit.
0: Ja. Okay, verstehe. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. <lacht>
1: ja, es ist einfach ein sehr, sehr großes Feld. Und Rein theoretisch, wenn jemand sich angesprochen fühlt und nicht weiß, ob ich derjenige bin, der da vielleicht zum Tragen kommt, schreibt mich doch einfach an, ruft mich an und machen wir einen Arschtermin und lasst uns gucken, ob und wie weit ich dahin komme, wo euer Thema ist und was wir dann draus machen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Jetzt habe ich den Faden gefunden und zwar... Äh Hast du vielleicht irgendeinen Tipp, irgendeine Übung, die die Menschen irgendwie machen können, dass es denen besser geht? Ja,
1: ganz, oh. ganz wichtig. Und gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo diese Panik so überall ist, Panik bekommt man ganz, ganz einfach ein bisschen in den Griff. Zungenspitze hinter die oberen Zähne, leicht geöffneter Mund und sich vorstellen, dass der Atem bis zur Blase runterkommt. Ganz unkompliziert atmen und Daumen und Mittelfinger und dazwischen Luft lassen. Ja? Luft lassen, Luft lassen und die Energie dazwischen fühlen. Daumen und Mittelfinger. Ja. Ja, und das kann ich auch beim Autofahren machen, wenn ich mich auf diese Energie dazwischen konzentriere schaltet der da oben aus und der da oben ist mein Egon und mein Egon ist derjenige, der immer sagt, du kannst nichts du darfst nichts, du bist nichts und außerdem und überhaupt und sowieso hebel dem aus, halt dem den Schnabel zu, beziehungsweise mach so und geh aus dem Stress raus ganz ganz einfach kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit machen, fällt keinem auf und ich komme aus dem
0: Hamsterrad vom Kopf raus. Ah, interessant. Super. So, ich, ich, wir haben ja zu viele Themen. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das möchte ich auf jeden Fall den Leuten noch mitgeben, wenn wir uns hier gleich verabschieden beziehungsweise, dass wir gleich zu der Schnellfragerunde kommen?
1: Was möchte ich den Menschen mitgeben? Bleibt es nicht zu lang in etwas verhaftet, das euren Kopf in Beschlag nimmt. Wenn irgendetwas nicht passt, sucht es euch frühstmöglich jemand an eurer Seite, mit dem ihr das besprechen könnt oder Hilfe holt. Weil jeder Tag, den ihr mehr in dem Hamsterrad nach unten geht, muss nicht sein. Egal wen oder welche Hilfe ihr euch sucht. Aber sucht euch Hilfe frühzeitig, gesteht euch ein, dass da vielleicht eine Aussprache mal Sinn macht. Und auch für Unternehmen macht es einfach Sinn, diese Leistungsabfälle, die die Mitarbeiter aufweisen, eventuell in dieser Traumaarbeit, in diesem Trauma-Hintergrund, im Kopf zu behalten, weil das steigert einfach für alle das Potenzial, den Umsatz, die Leistungsfähigkeit und auch wieder den Spaß an der Arbeit.
0: Okay, dann starten wir jetzt. Bist du bereit? Ja, ich weiß zwar nicht, was kommt, aber ich bin immer bereit. Okay. Das lockert jetzt das Ganze nochmal auf und die Leute lernen dich nochmal ein bisschen anders kennen. Ähm, also nicht wundern. Ähm, Kaffee oder Tee? Kaffee. Bier oder Wein? Gar nichts. Gar nichts, okay. Müsli oder Brot? Brot. Sport oder Couchpotato?
1: Eher Arbeit.
0: Okay, hörst du, äh, hörst du lieber Bücher, also Hörbücher, oder liest du gern lieber Bücher? Hörbücher. Mhm. Selbst kochen oder Fertiggerichte? Selbstkochen. kochen. Äh, Fantasyfilme oder Actionfilme? Fantasy. Ja. Was ist die wichtigste Frage in deinem Leben? Wer bin ich? Mhm. Trägst du einen Talisman? Nein Sammelst du etwas? Ja Darf ich fragen, was? Vieles, vor allem Wissen und Bücher Ah, Wissen und Bücher, okay Beschenkst du lieber Leute oder lässt du dich lieber beschenken? Ich beschenke Liebe mhm. Wann hast du zuletzt eine Postkarte geschrieben? Schon lange her Wovon hast du schon immer als Kind geträumt? Was wolltest
1: du werben? Als Kind kann ich so nicht sagen, aber einen Traum bzw. eine Vision, die ich schon lange habe, irgendwann bin ich auch arbeitstechnisch in Amerika. Ah,
0: okay. Und Dann.
1: es gibt ein großes Familienprogramm, das sich als Wohlfühl Oasi von mehr Generationen, mit Seminarraum, mit, wo sich Menschen einfach treffen, mit ihren Fähigkeiten, und voneinander lernen, und das in einem sehr, sehr weitläufigen Rahmen, wo jeder quasi seinen Platz findet, und wie so ein Stern angeordnet ist, und in der Mitte dieses Treffen ist. Quasi vom, vom Hobbykünstler über den Motorradfahrer bis zur Businessgeschichte, von der Wohlfühloase bis hin zum Seminarraum, der optimal ausgerüstet ist und das als Familienprojekt, als mehrgenerationen Ja, Wohlfühltreffpunkt. Das wäre so mein
0: Traum. Okay. Wenn du eine Person des öffentlichen Lebens wärst, welche Person wärst du da? Keine Ahnung, den Gedanken habe ich mir noch nicht gemacht. Okay, die Gäste deiner idealen Dinnerparty, wenn du alle Freunde, Bekannte, Verwandte, Familie eingeladen hast, wen würdest du noch einladen?
1: Kann ich das nicht sagen, fällt mir keiner ein.
0: Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, das war's. Es war sehr schön mit dir. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe den Zuschauern auch. Und wie gesagt, auch an die Replay-Zuschauern. Schreibt einfach eure Fragen noch in die Kommentare. Vernetzt euch mit der lieben Helene und bucht euch vielleicht auch sogar ein, ein Gespräch mal mit ihr, um zu gucken, ob ihr, ja, vielleicht kann Helene euch ja helfen. Ich
1: freue mich auf jeden, der den ersten Schritt in sein neues Leben geht. Mit
0: wem auch immer. Genau. Das war's. Mein Name ist Guido Steinmech, Sichtbarkeitscoach, Sichtbarkeitsexperte, Und ich verabschiede jetzt die liebe Helene und euch. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Danke Guido für Danke die Plattform. Gerne. Ciao.